0: Esse é o Pioneiros Conservadores, eu me chamo Douglas Closer. Eu
1: me chamo Robson Cândido.
0: E estamos em mais um episódio do Pioneiros Conservadores. Bom, segundo episódio, e a você que está nos ouvindo, é um imenso obrigado. Agradecemos desde já a sua atenção e a fazer parte desse podcast, onde vamos tratar de opinião, política e informação. Robson. Ou melhor, troquei as formas, né? mas tudo bem. Opinião, informação e política. Robson. Novidades? O que iremos trazer nesse episódio?
1: Bem, Douglas, o que iremos abordar neste episódio é sobre o tema passado, né? Iremos preencher algumas lacunas que ficou vazias e muitos me perguntaram a respeito. eu falei até, comecei contigo, eu falei, então, olha, vamos preencher as lacunas aí e falar um pouco que é a questão do movimento revolucionário. Eu falei muito do movimento revolucionário e pessoal muita gente falou o que é o movimento revolucionário.
0: E até conversamos, né, Robson, sobre o que é o movimento revolucionário e você começou a explanar um pouco. Lembramos do que o próprio professor Olavo já tinha dito em um dos seus podcasts, né, nos vários, que na verdade são aulas. Né? Uh, Robson, é, a gente tinha conversado e eu queria que você explicasse, antes de tratarmos o que é movimento revolucionário, queríamos colocar algumas notas, apesar que aquele primeiro podcast foi para tratar sobre o que era o movimento que iríamos tratar nesse podcast e chegamos a uma conclusão de que era necessário explicarmos e deixarmos é, uma nota de tudo o que foi o primeiro episódio do, do Pioneiros, para depois entrarmos nesse assunto do que, do que é o é, os movimentos revolucionários e qual é o impacto dele na sociedade e qual é a importância de tratarmos desse assunto. Então eu queria que você explicasse um pouco mais detalhado para você que está ouvindo que ainda não conseguiu entender de maneira mais mais didática ou bem mais simples o que o que é na verdade o que iremos tratar.
1: É, para início de conversa, a ideia é essa mesmo, simplificar, né, para que chegue aos mais leigos e passe aí eles possam entender, na vida prática, o que é o movimento revolucionário. O movimento revolucionário, ele é o, o oposto do conservadorismo. Então, se você for, for procurar a raiz das palavras, né, revolucionário vem de revolução, modificação, e isso é o comunismo. Né? O comunismo, o socialismo, ele, o objetivo dele é causar uma mutação na sociedade, Inverter os valores, inverter os costumes Por exemplo, é, o casamento normal é, é entre um homem e uma mulher é, que, Cujo objetivo é formar uma família, ter filhos E daí o pai e a mãe educar seus filhos E, e os filhos é, crescerem, casarem também Isso é a base da sociedade que é a família e o movimento revolucionário, ele é totalmente contra a família. É como eu acabei de falar, é, é... O objetivo é causar uma mutação na sociedade. Casamento, é... Casamento entre mulher e mulher, homem e homem.
0: Mas, Robson, é... as pessoas não são livres para fazer o que bem entendem, conforme o que, que falam na sociedade, através da mídia? Nos filmes, novelas, etc...
1: É Douglas... Mas a questão aí é... É um pouco mais complicado... Porque quando você fala em casamento... Entre duas pessoas do mesmo sexo... Eles começam a entrar... Na, na engenharia... Social... Né, tentando mudar... O comportamento da sociedade... E tentando impor... Que um padre... Um, um pastor... Ele faça o casamento... Na igreja Esse é o problema Então como foi dito no Como foi dito no programa passado O objetivo de Karl Marx É A maior guerra de Calmax Marx A maior rincha é com Deus É com Jesus Cristo, é com a igreja Então quando você fala em casamento Entre duas pessoas do mesmo sexo Você vê os movimentos aí Pregando Criando leis como Foi criado a PL122 Que ali falava que um, um pastor ou um padre Que se negasse a fazer um casamento Entre duas pessoas do mesmo sexo Na igreja Essa pessoa ela poderia pegar Da pena de De seis a três anos de cadeia Então Isso é o movimento revolucionário É a evolução, a mutação na sociedade Inversão de valor
0: E Robson, onde nós podemos é, Ver indícios Desse movimento revolucionário, melhor, de toda essa façanha, essa história, onde isso é pregado, onde isso é, é realmente é, ensinado com mais ênfase, com, com mais eficácia.
1: Bem Douglas, como foi falado no, no programa passado, é, sobre, é, sobre a filosofia de Gramsci, Antônio Gramsci, é, a esquerda ela se apossou do, das universidades... Das escolas, do teatro, da mídia, da música Então você vê isso o tempo todo em todos os lugares Aí você vê, você, quando a gente começa a ouvir essas músicas de hoje Você vê que não é mais disfarçado Você vê que é pornografia daqui a pouco é só sexo mesmo dentro da música Hoje você já vê, né? Se eu for citar a letra aqui, o metade do nosso público vai embora, porque realmente é conteúdo totalmente pornográfico. Então eles é, vão se imbecilizando, né, essas engenharias comportamentais que é, está sendo aplicada, que foi aplicada, ela é aplicada por pessoas extremamente inteligentes, maquiavélicas, não é qualquer um para fazer isso não.
0: Mas, Robson, é, você citou universidades e é, como isso é aplicado nas universidades federais?
1: É, bom, Douglas, o, as universidades federais, é, eu vou falar no geral, porque na verdade são todas as universidades. A mente das pessoas viraram um saco de gatos com relação ao o próprio movimento. É, saco de gatos que eu falo é porque muitas pessoas se dizem conservador, mas ao mesmo tempo apoia o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo pessoal vale ressaltar que eu não tenho nada contra tenho familiares tenho muitos amigos né mas eu tô falando de mudança de leis de conceitos de tradições né? uma hora você se, se unir com a pessoa e ter os mesmos direitos Dentro da sociedade Outra hora você Querer impor Isso em um, uma instituição De dois mil anos de tradição Que é o cristianismo Então isso não pode, é o que eles, é que eles atacam O tempo todo, que eles tentam impor Tentam criar leis para ver se vai Aquela velha história Vai que cola é, Foi o que aconteceu com a PL 122 é, Mas como o Douglas Aí falou da questão das universidades É... Dentro das universidades, existem vários professores, doutrinadores que começam a falar sobre, sobre essa questão, é, liberação de drogas, é, aborto, entre outras coisas aí, é, entre é, inversões de valores, é, eles tentam to a todo custo impor na cabeça do, de seus alunos. Muitos se sentem incomodados no início, depois o incômodo vai acabando, depois se acostumam, depois está falando a mesma coisa, é a arte da repetição, eles começam, começam, começam e você fala professor não estou gostando disso, não tudo bem depois começa de novo, de novo, de novo, de novo E aquilo vai entrando na cabeça dos alunos Até os alunos se transformarem em um maconheiro um drogado é, Um imoral que participa de surubas e entre outras coisas mais isso acaba destruindo não só o, o jovem, mas a família Imagine um, você tem um filho, uma filha cristã Foi criado no lar, foi apresentado na igreja, foi batizado na igreja Aí é, você tem toda aquela, O pai e a mãe tem toda aquela expectativa no moleque, né, na menina. E de repente o menino fala, pai, eu tô meio, meio assim com relação à minha fé. Eu, eu não acredito mais em Deus. E no outro dia, pai, é, eu comecei a. eu experimentei maconha. O que, é que o senhor acha? A menina chega, pai, perdi a virgindade. A menina chega, pai, estou grávida. Esse tipo de coisa que sai dentro das universidades, que está saindo dentro das universidades hoje no Brasil, só está saindo esse tipo de coisa. Então, estamos vivendo numa era difícil, muito complicada. Estamos fazendo esse trabalho aqui, maior esforço, maior dificuldade, muita dificuldade mesmo estamos tendo, porque realmente não é fácil. Não é fácil a gente fazer esse tipo de coisa.
0: E Robson, o mais aterrorizante é você entender que realmente isso é um esquema, é realmente pensado, é realmente um, um, um esquema que realmente é colocado em prática para realmente desestabilizar e de fato destruir uma tradição do Ocidente, correto?
1: Sim, Douglas, de fato, de fato. É, o assunto é muito longo é muito vasto, é, seria vários programas aí, inclusive o nosso plano é fazer vários para a gente chegar no denominador comum, né? e as pessoas começarem a se acostumar a ouvir esse tipo de coisa, esse tipo de crítica, porque as ditaduras, principalmente na Venezuela e entre outros países aí, começam desse jeito, Começa na destruição da família, é, famílias desestabilizadas fica mais propícias a aceitar um, uma ditadura. fica sem meios de ação. É, como eu falei que realmente é um assunto muito longo, entra, entra aborto, entra casamento de pessoas do mesmo sexo, entra desarmamento da população, deixando a população mais vulneráveis vai entrar também a profissionalização da prostituta, né? prostituta ter carteira assinada. Então esses lixos morais, essa inversão de valor que o movimento revolucionário, a esquerda, tenta impor dentro de uma sociedade através desses movimentos. Eles usam os negros, eles usam os homossexuais, eles usam as lésbicas, eles ficam usando as minorias para poder chegar no ponto que eles querem. Eles Realmente essas pessoas são usadas, exploradas, abusadas.
0: E Robson, é, e diante de tudo isso que você é, nos contou, e eu sou a par de tudo que que você realmente falou, é, isso então, a gente precisa, Pode entrar, e isso também dá cabimento para a gente tratar aqui sobre a ideologia de gênero, um assunto que é bastante polêmico aqui no Brasil, correto?
1: É, exatamente, Douglas. É, é como eu falei, é muita coisa, é muita coisa mesmo, muito, muitos, é muitos assuntos aí relacionados a, a, a este movimento. Aí você, ó, eu falei várias coisas aí, aí, você ainda acrescentou a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma engenharia social. Ela é como foi falado, a questão da mutação da sociedade. É um assu esse, assunto aqui, esse assunto da ideologia de gênero é um assunto tão complicado. É um assunto que existe várias pautas aí. existe experiências, existe um garoto americano, ou se eu não me engano, um canadense, que passou por essa experiência e... Acabou que o pai, virando alcoólatra, a mãe se suicidou. É, sei que destruiu totalmente a família. Foi dois, dois irmãos gêmeos. No próximo programa posso abordar esse tema aqui e explicar um pouco sobre isso. A questão da ideologia de gênero. Que foi tratado por um psiquiatra. Ele fez todo um acompanhamento. Foi um... Dois gêmeos. Um teve um problema no, de fimose recém nascido e eles fizeram a, foram fazer uma cirurgia e queimaram o, o pênis do garoto. Daí, onde começou todo o processo. Esse psiquiatra soube, é, se apresentou diante da família. Após isso começou o tratamento. A mãe aceitou o tratamento, o pai aceitou o tratamento no garoto para transformar o garoto em mulher. Isso não deu muito certo. Quando esse moleque chegou na puberdade, mas antes da puberdade ele já se sentia homem, então é, eu vou pegar esse, esse assunto, eu posso passar para vocês no próximo programa, me cobre Douglas, e só, só outra questão, quando você fala na ideologia de gênero, entra também a questão da pedofilia, então eles querem descriminalizar o pedófilo. O movimento revolucionário ele faz isso. É um movimento perverso, maligno, satânico. Realmente é uma coisa que foi criada por um cara totalmente endemoniado. O cara que criou esse tipo de coisa. Então Douglas, eu me comprometo a trazer é, os fatos no próximo programa sobre esse episódio que aconteceu nos Estados, nos Estados Unidos. E outro detalhe é tudo documentado, tá? Galera que, tá, que está ouvindo aí. Não é nada de história de carochinha, nada a ver com com HQ, mangá, não, 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 Isso é uma história real que aconteceu. É, posso passar para vocês também até as fontes. Então me comprometo. E só ressaltando para só para encerrar essa questão da ideologia de gênero para você ver, a gente começou a falar sobre Gramsci eles entram nas escolas, universidades, pronto, aí eles, eles vão muito além disso, aí querem doutrinar crianças, daqui a pouco bebê, daqui a pouco a gente tá numa matrix, e eles vão determinar o que a pessoa vai ser, o que a pessoa vai fazer, é isso que eles querem, controlar a sociedade, e para controlar a sociedade tem que deixar a sociedade burra, tem que deixar a sociedade fraca, esse é o objetivo deles.
0: Bom, e claro, antes conversamos sobre a questão também da pandemia, que de alguma forma tem sim ligação. Não? O, que, que, tem, é, o que, que está acontecendo, o que tem saído na mídia com relação a essa segunda onda da pandemia?
1: Bom, Douglas, bem, bem lembrado sobre esse assunto aí que é a pandemia, é, e como você mesmo falou, realmente tem muita ligação com o movimento revolucionário. E como você ressaltou também sobre esses movimentos, porque, é, de fato, são vários movimentos que compõem o movimento revolucionário. É, ó, com relação à pandemia, como eu já citei mais cedo, como eu estava falando, né, que o objetivo deles é impor algo na sociedade, realmente regimes ditatoriais. Né? Na pandemia vimos muito isso acontecer. Cidadão, cidadãos de bem sendo presos, né, sendo humilhados, é, tendo que deixar de trabalhar, deixar de sustentar suas famílias, é, uso obrigatório de máscaras, álcool em gel. E no final da pandemia ainda tem outra polêmica que é a obrigação de você ser vacinado. Então, realmente é como a gente está falando sobre a questão do... Eles querem impor isso na sociedade. Obrigação por quê? Por que eu sou, eu sou obrigado a, a tomar vacina? Por que eu, eu sou obrigado a, a, a levar meu filho para ser vacinado? Por que obrigação?
0: Robson, e mais uma vez chegamos àquele ponto em que o Estado, novamente querendo nos tornar escravos do Estado. É aquela coisa, o carrapato é maior que o boi, correto?
1: Isso, Douglas, exatamente. É, como você falou aí... É eles Realmente eles querem se impor, eles querem dominar a população, eles querem fazer o que eles quiserem fazer com a sociedade. Realmente eles não têm freios. E o que aconteceu com a pandemia, vimos aí o, os minis ditadores, corrupções, falsos dados, manipulação de, de pessoas mortas. Um absurdo, um absurdo. um Desacaso total com a população. Inclusive... É, na prefeitura de Maceió é, eu torci muito pelo Alfredo Gaspar por conta do, do trabalho que foi feito dentro da segurança pública é, Léo Dias ele falou que apoiaria o Gaspar o Josan Leite também disse que apoiaria o Gaspar né? mas é aquela coisa, ele tinha ligação direta com os calheiros com o Rui Palmeira. Então, eu fiquei feliz por um lado e triste por outro lado, porque o, realmente o JHC é muito pior do que os Calheiros, muito pior, muito pior mesmo. É Um cara que está ligado, ligado é, 100% com o movimento revolucionário, com os comunistas, que é o Partido Comunista Chinês, né, que, é, que apoia e financia o partido do Ciro Gomes, que é o PDT, sendo que o PDT ele declarou apoio ao JHC, então é, eu sei que eu pulei um pouco o assunto mas, mas não, é uma coisa que está ligada a outra, e quando o JHC, ele venceu as eleições eu pensei, poxa o povo deu a resposta né, o povo que foi humilhado povo que foi trancafiado em suas casas e eles acabaram que dando a resposta, então é é bom ver esse tipo de coisa. É bom ver essa rejeição desses políticos corruptos.
0: E, Robson, se tratando de eleição maceoense, por que Alfredo Gaspar seria o menos pior?
1: É, bem, Douglas, é... esse, essa pergunta aí é muito, foi muito bem feita, é... porque realmente é um assunto bem complexo. E pode ser até desproporcional quem está nos ouvindo falar Poxa, eles, esse pessoal são conservadores e votar no, no, no Gaspar, que é apoiado pelos calheiros, etc e tal Mas assim, você não escolhe um político pelo seu discurso Você escolhe o político pelas suas conexões reais E as conexões do JHC é muito mais mortíferas, por assim dizer, do que as conexões do Gaspar Exemplo o vice do JHC é um comunista declarado ortodoxo, que é o Ronaldo Lessa. É o partido é um partido abortista, é um partido desarmamentista, é um partido que visa a liberação das drogas, é um partido que tem o total apoio do PDT, na qual está sendo financiado pelo Partido Comunista Chinês. Falando isso, eu não precisaria nem falar nada. O argumento morreu por aqui mas não eu vou concluir é, já o Gaspar o Gaspar tem o apoio do dos calheiros e o apoio do Rui Palmeira esse pessoal são coronéis né? eles visam apenas se manter no poder ganhar dinheiro roubar mas eles não têm um plano de poder eles não estão ligados ao movimento revolucionário para você ver, realmente tivemos a pandemia, todos os estados sofreram, na verdade o mundo inteiro. Mas onde se viu mais absurdos foi no Rio de Janeiro, mais ainda em São Paulo, na qual Dória está ligado com o partido chinês. E todo mundo sabe que esse vírus aí foi feito pela China, criado em laboratório. Hoje é notório que quem ganhou mais com essa pandemia foi a China, o Partido Comunista Chinês. Inclusive agora, querem impor, depois da pandemia. Ou melhor, depois das eleições, voltou a mesma sacanagem. Depois das eleições, está voltando a mesma coisa. É o novo pico. Eu ia falar um pouco da vacina, mas vamos falar um pouco da hipocrisia que existe dentro desse meio podre, que são esses políticos e o próprio movimento. Então, para falar um pouco sobre a novela Pandemia, é, devemos lembrar... Sobre. Dentro dessa novela vai... Vai... irão existir vários personagens. Bolsonaro, Dória, que representa o Partido Comunista Chinês, STF, prefeitos e governadores. E é claro, o povo. É, Bolsonaro alertou sobre essa pandemia, né? Para termos cautela antes do carnaval. Nada foi feito, não tomaram providências, pelo contrário várias pessoas a esconderam então teve o carnaval então teve o carnaval é, tudo ocorreu normalmente quando eles decidiram emplacar a pandemia daí foi que começou toda é, cachorrada hipocrisia desses canalhas é, primeiro trancafiaram o povo nas suas casas milhares de pessoas perderam seus empregos Passaram muita dificuldade. O STF é, deu aval e deu, deu poderes para prefeitos e governadores para fazerem o que quiserem, tirando o presidente Bolsonaro de tempo. O presidente falou muito da economia, dos perigos, que era trancafiar os comércios, os, o, a população dentro de suas casas. Então, vimos aí o, o que aconteceu. Bolsonaro tinha alertado sobre a economia Realmente chegamos, chegamos à beira de um caos Então se não fosse esse auxílio emergencial Vindo do presidente Hoje praticamente estaríamos numa, numa guerra Estaríamos vivendo tempos difíceis E seria muito pior Então, então realmente foi algo ridículo o que aconteceu E pronto só Chegou nas campanhas eleitorais, a pandemia acabou. Aí os candidatos passaram a fazer campanhas e tal. Praticamente não existiu mais pandemia. Foi onde o povo respirou mais, abrir, abriram os comércios, né, bares, restaurantes. A economia voltou a funcionar. As eleições passaram, após as eleições tiveram comemorações aqueles aglomerados de pessoas já não já não era mais prejudicial para a saúde das pessoas e passado essa esse período as comemorações acabaram aí você vê na mídia a mesma coisa o número de casos tá ficando ridículo você vai no, no, no restaurante usa máscara aí vai comer tira a máscara, aí já não é prejudicial. Mas depois se come, tem que colocar a máscara, porque é obrigatório. Então é uma situação realmente que dá até ânsia de vômito. A gente pensa nessa situação que o povo está sendo submetido por esses governantes medíocres, hipócritas e corruptos.
0: E, Robson, mais uma vez o Estado vai intervindo na vida, nas decisões das pessoas, da sociedade, e vamos vivendo essa crise, onde o Estado, novamente a gente enfatiza, vai oprimindo o povo, vai oprimindo a sociedade, e melhor, tomando decisões, que são decisões particulares, e o, o Estado, novamente, vai tomando essas decisões.
1: É isso mesmo, Douglas. Ele, ele, vai, ele vai matando aos poucos ali, vai alfinetando, vai dando facadas, e quando o povo tá cambaleando, 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 aí vem com tiro final, que é a vacina obrigatória. Eu acho que essa segunda onda aí, o povo não deveria aceitar, o povo não deveria baixar suas cabeças, os empresários não deveriam fechar as lojas, então o povo deveria se unir contra a tirania do Estado. Eu queria também ressaltar sobre os candidatos que você votou, cobrem deles, inclusive vou cobrar do Léo. Espero que o Léo não venha com esse assunto, com esse papozinho de ah, os hospitais estão cheios, vamos evitar... Pelo amor de Deus, Léo, não fale isso. Pelo amor de Deus. Xingue a minha mãe, mas não fale isso, porque me ofende.
0: E fica a ressalva do, do Robson com relação ao, a, a tudo que tem tem envolvido essa questão de segunda onda de Covid no Brasil. Não, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? no mundo. E, Robson, é, isso não se dá apenas aqui em Maceió. Isso se dá também em todo o Brasil. E a gente viu que é, a esquerda, que, tem, que apoia esse tipo de discurso, ela quase, inclusive, consegue eleger alguns é, prefeitos nas prefeituras dos estados do Brasil, não? por assim dizer. Tivemos alguns sustos aí, tivemos o Boulos, inclusive, usando como exemplo o Boulos, quase ou conseguindo chances de ser o novo prefeito de São Paulo, e muito mais a própria Manuela Dávila, correto?
1: É, o problema é o que já foi citado aqui, que já foi falado sobre o, o, a filosofia de Gramsci, é, isso, isso interferiu muito na nossa cultura Isso é falta de opção Então não temos candidatos de direita Não temos candidatos conservadores Esse pessoal está em tudo quanto é canto Falta de opção no Mais que o povo seja conservador Mais que o povo seja católico Mais que o povo seja evangélico Mais que o povo seja contra essas pautas de esquerda Mas eles não têm opções Aqui em Maceió, por exemplo Tivemos o candidato menos pior patrocinado pelo Renan Calheiros, pelos Calheiros e pelo Rui Palmeira, na qual foram, são pessoas que causaram um repúdio muito grande na sociedade. Em contrapartida, você pega um candidato como o JHC, o João, Calda, o João Caldas Filho, que é um candidato também totalmente parecido com os Calheiros. Né? O pai dele está na política há bastante tempo, é um, também um político corrupto. Por isso, eu acho que por isso que ele não usa o nome João Caldas Filho, que deveria se orgulhar. Ele usa JHC. Isso aí, é, isso aí foi, um, um, acho que foi um plano. Isso aí foi algo usado pelo marqueteiro dele quando ele entrou na política aqui em Maceió. É, realmente é um político muito pior pelas suas conexões reais, que é uma conexão com o comunismo. O vice dele é comunista, inclusive estamos vendo rumores aí sobre a escolha dos secretários. É, Existem rumores aí, ele ia colocar a Kátia Borne, que é ex-prefeita de Maceió. Muita, muitos ouvintes vão saber quem é Kátia e a fama dela. Então, o JHC é um candidato muito pior do que o Gaspar. Espero que as coisas mudem no Brasil. Espero que... Com essa nova onda de, de vereadores Espero que ele tenha muita oposição aí Espero que esses vereadores aí trabalhem direito Trabalhem em prol do povo e pelo menos impeça Que o JHC transforme Alagoas Transforme Alagoas em um regime ditatorial Enquanto eu estava falando aqui, o Douglas ele pegou uma matéria Eu vou ler aqui para vocês É no Alagoas, 24 horas o nome do jornal É... O título da matéria se chama J.H.C. nomeia deputado Davi Maia e professor da UFAL para coordenar equipe de transição. Eu vou ler um pouco da matéria aqui. O deputado estadual Davi Maia, do DEM, e o professor pós-doutor da Universidade Federal de Alagoas, UFAO, Elde Patrick Maia Alves, são os nomes escolhidos pelo prefeito eleito por Maceió, J.H.C. PSB, para liderar a equipe de transição de governo. Após essa matéria, você vê uma, uma postagem do Helder Patrick Maia Alves E você vê o Elder Patrick Maia Alves, ele utilizou suas redes sociais E postou aquela, aquela, aquela targe utilizada pela esquerda Que é um símbolo que é professor antifascista, nordestino antifascista Então é notório que é um, é um, um esquerdista, um socialista é da classe da, daquelas pessoas que eu acabei de citar, que faz parte do movimento revolucionário. Então é muito pior, é muito pior. O JHC muito pior mesmo. Mas é, a população estava saco cheio, queria dar resposta nas urnas. Acabaram dando com relação aos Calheiros e o Rui Palmeira. Então se o povo escolheu, está escolhido.
0: E Robson, tratando e falando sobre pandemia, né? é, quem estaria por trás disso tudo como a gente mesmo vem falando, é, quem é que vai poder parar o que estamos enfrentando, essa pandemia? É, existe, há um sistema por trás disso tudo? Sabemos que há, que há na verdade, né? Só trazendo essa nota né, para os nossos ouvintes.
1: É, sabemos e é muito notório, não esconder mais, que é a China, né? A China que está por trás de tudo isso. É, é um vírus que foi criado em laboratório Além disso, ainda, ainda existe a contribuição maciça da mídia mundial Que fica o tempo todo batendo nessa tecla é, São hipócritas Eu acho que a pior raça que existe é esse pessoal da mídia, da imprensa Isso tem que acabar Mas, como você perguntou, né, é, a China é um, é, um, é um país rico e poderoso É um país que tem apoio de, de várias é, republi, republiquetas é um país que tem o apoio de várias, por assim dizer, ditaduras né? Vários países como Rússia, Rússia, o próprio Irã né? Entre outras nações aí, que tem o mesmo segmento Coreia do Norte E creio que a única nação que pode peitar já, já estão fazendo isso Na verdade, isso já está acontecendo O único líder que pode peitar a China hoje Que pode destruir esse plano maléfico É o Donald Trump então, é, por falar nisso, Douglas ele vai falar um pouco sobre... Agora vai inverter, né Douglas? Eu vou, eu vou perguntar e você vai responder. Que o Douglas está mais a par desse assunto aí de eleições americanas. Ele sabe como é que funciona lá as eleições. Né? Ele é um, uma pessoa que está mais, muito mais informada, anos luz do que eu, sobre a questão do, dos Estados Unidos. Eu queria até falar uma frase. Se a China é o Coringa, quem seria o Batman? Né? O Batman é o Donald Trump. Agora, como a gente vai inverter, né? eu queria perguntar, Douglas, é, nos Estados Unidos, quem você acha que leva? E queremos, tam queria também perguntar várias perguntas aí, coisas que não é passado na, na mídia tradicional, na grande mídia. Então, o Douglas aí vai esclarecer muita coisa aqui para nós.
0: Bom, Robson, mudando um pouco os papéis, uh, mudando de apresentador para comentarista, quem vai vencer as eleições americanas, para ser bem sincero, complexo. Porque a gente lidar com o com um sistema americano complexo, para quem é brasileiro de entender, não só o Brasil, mas você é, acaba tendo é, uma diferença muito grande no sistema eleitoral né, nos Estados Unidos. Porque assim, o primeiro, e o primeiro ponto para a gente entender é, qual é o sistema americano de eleição, que é um sistema republicano constitucionalista, né? é um termo até é, pouco ouvido, ou se é que é ouvido para quem não estuda política, que não estuda sistemas sistemas eleitorais e vai conhecer algumas democracias e esses sistemas é, de eleição, né? que esse é o sistema usado nos Estados Unidos, mas não sendo muito burocrata é, neste assunto e sendo mais didático, é que respondendo a sua pergunta que não sabemos, é, por mais é, que... É, entendamos e, sa e saibamos que realmente é, é, houve fraudes, né? Houve, houve fraudes, a gente ainda lidar com essa situação que é difícil. A gente sabe que para o leigo é complicado de entender, para você simplesmente que liga a TV ou o rádio, o rádio perdão, e lidar com a resposta, é melhor, e ouve a, a notícia e assiste a notícia de que ah, já, mas já não houve... Uh, um, um presidente eleito Biden não foi eleito não não é não é o caso dos Estados Unidos você tem ali 50 estados você não tem uh, um sistema eleitoral que rege todo o país dos Estados Unidos, você tem 50 estados então põe na tua cabeça que ali é 50 países dentro do da, daquela localidade dentro dos Estados Unidos Então como, como assim Douglas? Simples e fácil são 50 países formando um só país que esse, o que vai acabar é, sendo esse sistema eleitoral americano que é nada menos que uma república constitucionalista. Então você tem ali 50 eleições dentro de uma só.
1: E Douglas, é, como você falou aí, vários é, são 50 países né, dentro de um Estado. Isso é interessante porque os Estados Unidos é um país diferente do, do, dos demais países. É, comparar os comparar Estados Unidos e Brasil. É, os Estados Unidos, os Estados criaram a República. No Brasil, a República criou os Estados. Então aqui é o contrário. Então lá tem a questão das soberanias. Cada Estado é soberano, cada Estado ele tem suas próprias leis, e costumes e culturas. Né? No Brasil tem a diversidade cultural, mas tem, ainda tem essa questão que os Estados são, são pobres, né? a, a grande maioria, né? e são regidos pelo um pelo sistema podre que é o de Brasília. Nos Estados Unidos acontece o inverso, cada estado lá é soberano, mas pode pode continuar.
0: Robinson, e é isso mesmo que você falou. É isso mesmo, é, estou a par do, do que você falou. Inclusive foi um adendo a nota. Melhor, é uma nota que enriquece a pergunta inicial, né, sobre o sistema americano, o formato de eleição americano. É sim, você sente uma diferença muito grande, né. Você fala uma coisa, é, estados melhor, estados, ou essa, ter, é, essa mania de intervir no que é dos outros. aonde eu quero chegar é o seguinte, você tem 50 estados, você não vai ver o estado da Califórnia, que é um estado que tem que a maioria dos senadores na Califórnia são é melhor, democratas, querer intervir é, em assuntos do estado do Texas. Então, porque tu precisa colocar na tua cabeça que ali são como se fossem países. Então, você nunca vai ver, por mais que a bancada de Senado, é, que a Assembleia de Senadores, que a bancada de senadores é, da Califórnia, que são democratas, eles nunca irão intervir, irão se meter nos assuntos uh, do estado do Texas, ou no estado da Flórida, ou no estado da Pensilvânia, ou em Michigan, Wisconsin. Não, você não vê isso. É cada um no seu quadrado, por assim dizer, nesse uh, esse termo daqui né, é muito usado, esse linguajar mais abrasileirado. Brasi então é isso. Uma coisa que a gente nunca, ou se se formos conhecermos um dia, está muito distante da realidade aqui no Brasil.
1: Então, é... então o Biden não tá a ganho. Isso é, isso é uma falácia da grande mídia.
0: Bom, respondendo a sua pergunta, porque, assim, só uma, só uma denda, né? Mais uma vez, eu acabo falando, falando... É um costume, tá, gente? Vocês que estão ouvindo o podcast, acabo falando, falando, falando e, às vezes, desviando um pouco da, da pergunta. Porque realmente é complexo, né? Você precisa entender e fazer essa filtragem. Você precisa filtrar essas informações que são essenciais para você chegar num, num denominador comum. Né? Então, se você não passar a entender essa, esse sistema ou essas regras de sistema, se assim eu posso posso usar, né? se assim eu posso usar como uh, como complemento, você não vai é, entender essa complexidade que é para alguns e que que é pra, para os mais leigos né? que querem entender, que ouvem falar, que é muito falado. Né? Claro, lembrando que o que é mais falado hoje é sobre é, pandemia, epidemia, mas o segundo assunto mais falado hoje no mundo não deixa de ser as eleições americanas, né? e que é muito importante, que tem tudo a ver com... O que iremos, o que tratamos hoje desde o início do podcast até agora? Mas respondendo à pergunta, Robson, perdão, respondendo à pergunta, não sabemos. Por mais que tenhamos é, analistas, é, analistas, é, cientistas, políticos que estão dia e noite é, estudando sobre ao sistema eleitoral americano, é, enfim, é, constitucionalista, por assim dizer, que é o sistema eleitoral americano, é, eu não posso chegar e dizer assim. É, ah, o Trump vai vencer as eleições, Biden irá vencer as eleições, porque é complexo, realmente é complexo, é, não temos os votos contados, por mais que a, cada pessoa já votou, esses votos serão recontados e teremos a votação principal, que é a votação a, dos condados, que são dos, de, dos delegados, né? dos senadores. Então você ainda tem essa filtragem, você vai terá esses votos a serem contados, que é o voto de cada de cada melhor de cada eleitor americano. E você terá, por final, a votação principal, que claro que ocorre no dia 14 de dezembro, a votação final. Apesar que dia 8 já teremos um, um prenúncio, porque haverá uma filtragem de, de alguns resultados, por assim dizer, mas dia, dia 14 é dia 14 já inicia. Já inicia-se a, a contagem, a gente já pode até, por assim dizer, já saber mais ou menos quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Mas que só passa a valer, se não me falha a memória, ainda dia 8 de dezembro, né? por assim dizer.
1: Sempre é bom escutar comentários de pessoas esclarecidas, pessoas que sabem, que estudam o assunto. Se você for pela grande mídia, o Biden já está no segundo mandato. Né? Então, já deram a vitória, já, já comemoraram. Né? Eles não falam dessas coisas. Então, eles têm estrutura, tem tudo, mas realmente é, é canalice. São canalhas, eles sabem dessas coisas aí, mas eles não, não, eles não querem informar. Né? O objetivo da grande mídia é desinformar. Essa desinformação não é apenas no Brasil, isso é mundialmente, principalmente nos Estados Unidos. É, tiveram vários, vários votos de pessoas falecidas... É, entre outras fraudes aí. É, eu queria tocar num assunto chave que você tinha me falado é sobre a vice, porque assim se o Biden já venceu é, se a, já existe uma transição o governo Trump para, para, o, para o Biden então a vice dele é um assunto interessante, eu quero que você fale eu não vou nem comentar queria que você comentasse sobre a vice do Biden onde ela está?
0: Bom, Robson, só para complementar é, aquilo que eu acho que eu deixei de dizer. Só para complementar, é, eu não toquei no assunto de que houve problemas com cédulas, problemas com assinatura de pessoas que estão mortas, votos duplicados, pessoas que receberam 5, uh, 7 até 10 formulários em suas residências. A gente teria muito assunto para tratar. Mas filtrando mesmo para chegar realmente num denominador comum, né, por assim dizer, a gente tinha conversado... É horas antes desse podcast, inclusive madrugada, né? Já é bem cedo. É interessante, é interessante que Kamala Harris, ela senadora, democrata, ela, ela ainda não saiu, ela ainda não abandonou o cargo, não abandonou o cargo de senadora. Então se você toma, por exemplo, a, as eleições americanas na a última que ocorreu com o presidente Obama, espera, no dia 4 de dezembro, por assim dizer, o seu vice-presidente, que por ironia é o próprio Biden, e já, já estava, foi o próprio vice-presidente. Né? Biden foi o vice-presidente uh, do Obama, né? reeleito, inclusive, como vice-presidente. Já estava, já estava, perdão, já estava na Casa Branca. Né? Pois é, interessante. Melhor, no segundo não, perdão. Né? Primeiro mandato, antes de iniciar dezembro, já estava na Casa Branca. Né? Ele e a equipe, né junto com o presidente. Então, é muito, é muito interessante... É muito interessante pararmos para analisarmos por que Kamala Harris uh, não está junto com o Biden. Realmente Biden está ali bem próximo da, da Casa Branca, próximo de Washington. Kamala Harris, interessante notar que ela não está em Washington. Ela não abdicou do cargo de senador. então espera aí alguma coisa. Ela está com o um pé atrás, ela, é, a gente nota que ela está bem receosa com relação a abrir mão do seu, da sua cadeira no Senado para assumir seu cargo de vice-presidente, como a mídia diz e alega que Biden é eleito e ela é vice-presidente.
1: É isso mesmo. Ou pode ser que ela não, não, não acompanhe a grande mídia, né? pode ser que ela não, não, não saiba da vitória do Biden. É, <risos> pode ocorrer isso, né?
0: Robson, eu acho que ela está acompanhando o Epoch Times. Epoch Times é, é um site conservador e ele é o único, ele é o único meio de mídia, é, jornal impresso que tem é, sua sede em Nova York. Douglas, qual é a melhor fonte? Qual é a fonte mais rica que eu posso realmente ir de cara e acompanhar a eleição por eleição, contagem de votos com dados? Epoch Times. Terça Livre, um, Paulo Figueiredo, Professor Bailey, todos os conservadores nos Estados Unidos acompanham Epic Epoch Times. Bom,
1: pessoal, vale ressaltar que sobre a, as eleições americanas que o Douglas acabou de falar é muito importante porque, porque, abor porque estamos abordando a, as eleições americanas. É porque existe algumas entidades no mundo que são as únicas, podem peitar, pode barrar, podem bater de frente com o movimento revolucionário, com o radicalismo islâmico, com os globalistas. Essas três entidades se chama a soberania americana, a soberania de Israel e a igreja católica. Então hoje essas três entidades podemos chamar de exército de Deus, exército de Cristo. Então esses movimentos aí é que realmente estão segurando as pontas. Então devemos dar todo o apoio. É, quem não puder ajudar como o que estamos fazendo aqui agora. Podem ajudar em orações. É, podem fazer, podem incentivar com alguma coisa. Como investimentos. Eu falei no no programa anterior sobre o Brasil Paralelo. Né? Quem, quem no Brasil não conhece o Brasil Paralelo dentro do conservadorismo? O Brasil Paralelo é um, um, uma mídia independente que tem feito muito por esta nação, tem ajudado bastante, mostrando os fatos ocultos, mostrando coisas que foram deturpadas. Então, o Brasil Paralelo hoje você faz uma assinatura no Brasil Paralelo, que é o membro patriota É menos de 10 reais por mês durante o ano Que é 120 reais. Você pode passar o cartão em 10 vezes vai ficar 10 de 120 reais. Não, desculpa 10 de 12 reais Então vale muito a pena você investir nesses movimentos Inclusive futuramente, futuramente no nosso é, como já foi dito aqui, é, fazemos um trabalho independente, não temos apoio de políticos. Então, futuramente precisaremos de vocês que estão nos ouvindo, é, que está nos acompanhando. Né? Futuramente precisamos da sua ajuda. Então, estamos desempenhando um trabalho fundamental, um trabalho que já deveria ter sido feito. Por isso o nome Pioneiros Conservadores, aqui de Maceió, né, de Alagoas... Porque não existe nenhum movimento fazendo o que estamos fazendo. Pelo que pesquisamos, nenhum. Né? Então seremos pioneiros. É, espero que outros movimentos façam a mesma coisa. Não queremos ser os únicos. Queremos ser apenas um bloco. Apenas uma pedra. Como falou Cristo, tu és Petrus. Em cima desta pedra edificará a minha igreja. Então somos apenas blocos, apenas Pedras. Então se nós fizermos um trabalho coletivo, cada um fazendo a sua parte, então chegaremos a um denominador comum, que é pregar o conservadorismo, o cristianismo, no geral, conservador, conservadorismo e cristianismo, pode-se dizer que são a mesma coisa. Então apoie esse projeto, apoie essa ideia. Se não puder contribuir financeiramente, que eu sei que o Brasil hoje vive em condições precárias, Ajude, por favor, por gentileza, em oração, divulgando nosso trabalho, repassando os nossos conteúdos nas suas redes sociais, compartilhando. Fazendo isso já seria de grande ajuda, de grande contribuição.
0: Bom, e essas foram as palavras do Robson é, para finalizar esse podcast. E esse foi mais um programa criado para os nossos ouvintes. E, claro, foi deixado aqui informações também com relação... As eleições americanas Claro, mais do que tudo Nós esperamos que o melhor aconteça né? Que é a vitória do Trump é, Antes de finalizarmos Queremos aqui deixar algumas informações E agradecimentos ao nosso patrocinador Que é o nosso primeiro patrocinador Desse projeto, que é o Pioneiros Conservadores Essa palavra ficará mais uma vez com o Robson Que estará finalizando
1: Bom galera, nosso primeiro patrocinador É o Ferro Velho Rainha da Sucata que fica próximo ao semáforo, início da ladeira da do Bebedouro o número é o, é o whatsapp também, né? é o 82993358616 8616 o outro número é o 829-9140-3523 é o REN da Sucata, compra sucatas de alumínio, cobre, bronze, inox, chumbo, bateria etc. É, basta entrar em contato com o número que já foi citado, eles irão nas suas residências, irão nas suas casas e buscarão o, o material.
0: E esse foi um dos nossos sinceros agradecimentos ao nosso primeiro patrocinador, o nosso patrono, por assim dizer, que é a Rainha da Sucata. E caso você queira se tornar um apoiador e um patrono desse podcast, basta apenas seguir o nosso Apoia-se. Basta buscar Apoia-se, Pioneiros Conservadores, simples, fazer seu cadastro, e ajudar. E essa é uma maneira de você apoiar ao nosso projeto, lembrando que não há ajuda nenhuma governamental e somos independentes. Agradeço a você que ouviu o nosso podcast e esse foi o podcast de número 2 dos pioneiros conservadores. Eu me chamo Douglas Closer. E eu me chamo Robson Cândido. E esse foi o pioneiros conservadores. Obrigado. Até o próximo programa.